0: 欢迎来到夏夏波波，我是潘雅，我是周怡。那今天要跟大家分享的故事是西澳耗时最长、投入最多警力跟金钱的案子，也就是我们的克莱蒙特连续杀人案。这一起呢，从第一个已知跟有被起诉的犯案，到最后最后终于把他放进监牢，整整有二十五年，所以还蛮有趣的。那我这边帮他取的名字叫“感情不顺就要杀人的德华”，大家可以听到最后就会知道为什么。<笑>那我们就废话不多说，直接就进入故事。今天的疯子是一位从博斯东南郊区 Huntingdale 长大的 Bradley Robert Edward， 我们就叫他德华。我那时候在查他名字，我觉得很好笑，因为他怎么有办法三个名字加起来，三个名字都超普通的，对，<笑>就是一个三个很平普通的名字聚集成他一个。好，还蛮长的名字，蛮厉害的。好，那德华的童年其实算是蛮正常的家庭，就家里基本上就是我们一般普通的平民百姓生活，没有什么家暴啊，大人酗酒啊，或者是什么爸爸妈妈不回家那种都没有，就是一般的人那样，所以几乎都没有在任何的报道中被强调或是提及。就像之前比如说玲玲啊，他爸爸、他妈给杀了，这些大家就会想说，哦，那可能是因为家庭因素，没有。那在我们。德华就是一路正常这样子。德华小时候唯一让邻居很头痛的就是他时不时会从邻居的后院偷衣服，就最多是女生的内衣或是比如说睡衣这类的这样。但当时邻居也不以为意，就想说是小朋友在闹，所以也觉得很烦，但是就算了，因为他也没有真的做什么十恶不赦的事情，也不是什么社区小霸王这样子。那1988年2月14号的晚上，德华犯下了他第一起移居的案件。德华半夜潜入了他家附近的一栋住宅，就也是在 Huntingdale 那边。他先是拔掉了室内电话的插头，再关上主卧室的门，之后就进入了次卧房，把一名18岁的女生，我们叫她小隋，因为她这个名字是保密的，没有被公布。嗯，那小睡在床上睡觉了，睡得好好的。德华就进来，把他压在他身下，这样子。然后压在他身下之后，小睡当然就惊醒啊，想说怎么会有个人突然半夜把我压下面呢、啊？這样子还不怎么样。然后这时候德华就把他的嘴捂住，不让他叫。那小睡就很害怕，他就死命的用指甲就是这样子掐住德华的脸，想要做反击，就是指甲帮他戳进去，这样让他会。痛会反击，被攻击的德华就踉跄的爬下床。那当小崔快速的转身下床时，他就发现德华站在那个卧室门口，然后两个人就僵持在那边。这个时候，小崔发现德华穿的有点像是那种女生的睡衣，就是很长的那种长式一件式的那种裙子这样子。小崔就开始尖叫叫爸爸，就爸爸这样，希望爸爸赶快上楼。然后德华一听到这个就很恼，因为那时候的德华可能还大概十九岁。就是挠挠的，他就赶快跑走了。他跑走之后，有留下一件丝质，就是那种绸缎丝质的白色和服，那个和服的内里内衬，然后还带有一丝丝的香水味。那由于白色和服这件事就蛮奇怪的，因为这不是日本嘛，所以警方就决定利用搜查犬，然后用那个气味，想说在附近看有没有类似的香水味。两只狗狗就随着和服的味道来到附近一个小夫妻的家，警方在里面发现了一条属于这件和服的腰带。先是排除丈夫的嫌疑之后，警方就推测和服应该是从这家被偷走了之后，然后被。带到了刚刚的小崔的家，这样子。尽管做了非常彻底的调查，但这件案件还是不了了之了。这件案件不了了之之后，德华也没有再另外再做什么小奸小恶的事情。直到1990年的时候， 1 9 9 0年21岁的德华跟德华爸一样，进入了澳洲当地最大的电信公司之一 Telstra。Telstra 就有点像是台湾中华电信吧，真的很大。对，然后那德华就在这边担任技术。那当时位于西博斯的一间好莱坞医院，有请呃 Telstra 来医院装一些网路线啊，跟一些就是有的没的。所以德华就借由了工作之便，多次进入好莱坞医院的各个办公室。案发当天，德华先是注意到了院内担任心理智商社工四十岁的 Wendy Davis。Wendy， 德华走向 Wendy 的办公室，问他可不可以借用一下他办公室里面的厕所。那当时因为德华还穿着。电信公司的制服嘛，所以温蒂也不疑有他，就直接他因为很忙嘛，他就是坐那种前面办公室在打东西这样子，然后厕所在温蒂的身后，所以温蒂就直接头也没回，就只有说哦，好啦好啦，这样就好啊，这样，然后就继续工作，就完全没有抬头看德华。德华在快速的尿完尿走出办公室之后，经过温蒂之后又再折了回来，问他说：诶，我可不可以再进去一下？因为我刚把笔掉在厕所，要去拿回来。但是还没有等到温蒂说好，德华就已经走到温蒂的身后，而且。从。从背后把坐在椅子上的温蒂一把抓住，然后用一块布盖住温蒂的脸。温蒂就吓到完全不敢吸气，因为他怕布上可能会有迷药啊，或者有什么药。蛮聪明的，要说我当下可能没有想到，反正他当下就是有立马。憋气，在挣扎之中，温蒂发现，哎，布上面好像什么都没有，于是他就开始奋力挣扎，拳打脚踢之下，椅子就翻倒了，两个人都跌坐在地上。德华的手臂就扣着温蒂的脖子，试图把倒下的温蒂直接就是这样直接拽进旁边的厕所里面，但是反而被温蒂非常用力的踹了小腿胫骨的地方。德华眼看着自己就不是对手，所以他就立马放开他，一直道歉，就说，哦 ，sorry，sorry， 哦 ，sorry， 哦 sorry,、oh, sorry, oh, ，sorry， 这样子，就一直跟温蒂。赔不是，那温蒂也顾不上，就是自己很狼狈，跟这个人到底是怎样哈、啊，所以他就直接穿了一只鞋，马上就跑走了。这短短十几秒的袭击，让温蒂的脖子上留下非常非常大的凹痕。德他被抓了之后，警方在他的口袋里面发现束线带，就是那种我们如果有很多电线的话，不是有一个塑胶的东西，然后你可以把线就是归纳好嘛，那种有点类似这样子的东西。对，嗯、那。通常电信工作人员用完之后会直接丢掉，因为他们就有很多嘛，他们有很多线要搞。但是德华的口袋就有很多，那我在想他当时可能是想要用在文迪身上，但没想到文迪就是不是好欺负的。德华也直接承认，对我刚试图把温蒂拖进厕所，即使他这样子直接承认，也只是被指控犯有普通的袭击罪，超不公平的。当时德华在 Telstra 的主管甚至还出来帮他背书，德华不是这样的人啦，应该是工作上面有冲突，突然很生气才会这样做，他不是这样的人啦，我保证。那德华也说，他当时完全不知道自己怎么会这样子做，一直到听到温蒂的尖叫声，他才反应过来，所以他马上就道歉了。我马上就让他走了，我只是一时控制不住。最后，在他直接认罪的情况之下，他被判处了两年的缓刑，跟勒令参加为期一年的性犯罪者治疗计划，就等于说他完全没有入狱。温蒂虽然很气这个结果，但也无能为力，因为。就他還没办法做什么，你知道吗？所以他当时呢，就是直接离开了这个已经工作很多年的好莱坞医院。而后几年没有因此被开除了德华，甚至还两度被升官。那这时候他其实还有一个稳交多年的女友小 A。小 A 的话，在很多文献上面是直接叫他是前妻，但是其实小 A 是德华的 de facto， 他们没有真的领证结婚，但他们是实质婚姻这样子。所以德华这段期间可以说是呃，恋爱事业双丰收。好像一切什么都没有发生过一样，一直到1995年2月，德华发现小 A 跟当时借住在家里的小鲜肉有染，小 A 劈腿这样子，嗯，一气之下，德华就觉得我没办法承受，我现在就是我现在一定要找个什么东西这样子消消气，他就开车到 c l a r e m o n 的市区，在路上看到一个独自走在街上的大衰，于是他就强行把大衰抓进车里面。然后直接带他到旁边的卡拉卡塔公墓，强奸了大衰两次。大衰这边没有名字，也是因为他没有公布身份。然后他把大衰一个人光溜溜的留在墓园里面就走了。即使事后大衰有立马报警，然后去医院提取精液的 DNA。但是还是找不到人，所以这个案子就也不了了之。当时的话 ，DNA 的技术是不像我们现在是有数据库，他们如果要比对 DNA 是人工比对的哦。对，所以他们是一个一个找，他们可能要好几个礼拜才能找出结果。嗯，就没有很详尽啊，没有很详尽，而且也要看他有没有留你的 DNA 啊。嗯嗯嗯，所以对，所以他们即使有了这个 DNA。他们还是技术上面不到之外，也没有这么大量的 DNA 去跟他们做比对、嗯。1995年年底，德华的恋情正式结束，小 A 决定离开德华，跟小鲜肉在一起。后来，小 A 还怀了小鲜肉的孩子，这样。嗯，这时候心情低落的德华呢，又回到了市区，在那边开车游荡。1996年1月27七号，十八岁的莎莎 Sarah Spears。跟朋友在湾景俱乐部喝酒跳舞到半夜之后，他就想说，哦，要去公共电话亭叫计程车，差不多回家，已经就是午夜了嘛。这也是莎莎最后一次被人看到，他就再也没有出现过了。当晚还有人在附近的公园听到了尖锐的女人尖叫声。六个月后，二十三岁的幼教老师 j a m e r e a m e r 瑞瑞在大陆酒店台路的那个大陆对。嗯，那反正这个酒店跟刚刚那个呃湾景俱乐部都是市区非常著名的夜生活景点。那瑞瑞在这个大陆酒店喝完酒之后，就也失踪了。过了几天，瑞瑞妈发现女儿这礼拜居然没有来星期天的家庭日，非常不合理，因为她每个礼拜都会来，所以就到处打电话给瑞瑞的朋友，想说有没有看到她、啊、这样，但都没有人知道瑞瑞在哪里。一直到两个月后，瑞瑞被路人发现，她赤裸裸地躺在距离大陆酒店四十公里外的一个树丛里面，身体被植被覆盖，就是整个都被植物这样。盖住了，喉咙被锯切的方式割断，手臂上有防御性的伤口，左手手臂有异常的弯曲，应该是瑞瑞死亡后在发生吃僵之前有被用力拖移的原因。在现场还有发现印有 t e l s t r a 的小刀。当警察在调查这起谋杀案的时候，就有调出大陆酒店就沿路的 CCTV。那天下午，瑞瑞跟瑞妈一起吃完午餐之后，就去做了头发，随后来到大陆酒店喝酒，一直到半夜才走出大陆酒店，然后一个人在外面，好像在等什么一样。接下来画面出现一个黑发男子走向瑞瑞，瑞瑞面露微笑，好像认识这个男生一样，还有打招呼啊，然后就是稍微。简单的讲几句话。后来警方有拿这个男生影片的截图给瑞瑞一些非常好、非常亲的朋友们看，但朋友都说、嗯、没有看过这个男生，这样也不是他们朋友群的，也从来没有听过瑞瑞最近有认识新的男生。我自己的想法是，有没有可能他们是在交友软体上面刷到，然后他在外面，他就说哦，我在大陆酒店啊，这样子，哦，那我来找你，然后就之类的。我在想，有可能是这样。嗯嗯嗯，对，那反正瑞瑞后来就自己上了这个男生的车，就不见了，就消失了。然后事后就是像我们前面提到，被人发现尸体这样。一九九七年三月十五号，二十七岁的律师 Sierra Glennon。农农也在大陆酒店过夜后，最后一次被人看到是在车里面跟某个人互动。可是这个某个人，他们就是只有看到那边有人，但不知道是男生是女生还是怎么样。在这之后也就失踪了。三周后，在北博斯的树林里面发现了农农的尸体。这时候，警方就发现农农脖子上的割伤跟瑞瑞一模一样，都是锯切的方式。他们手臂上也都有防御性的伤口。即使农农身上衣着完。但是还是一样被植被覆盖。失踪前最后被看到的地点也一模一样，这绝对不是巧合。嗯、所以这时候就你知道，警方就有一个噔噔这样子，脑中大概有一个就是连环杀人案的感觉。对，这个还不能算连环，因为在警方眼里是两件，要超过三件还是连环、嗯。可是这、嗯、的确不是、呃、我们德华第二次方案而已。嗯，那由于这三个女生失踪的地点算是一个蛮富人区的地方，甚至莎莎还是直接被抓进车里，因为这个地方其实有点像台北天母那样，所以你真的不会想说，哦、我走在路上呢，我会突然被人抓进车子里面，你知道吗？所以当地的居民当然就很惊恐啊。西澳警方因此成立了一个名为 Macro 的一个特别小队，政府还悬赏了当时史无前例的25万，只是为了多一点线索。这个25万是澳币。对我知道我们之前有讲过另一个是呃更多钱的，是吧？我记得好像那个是更多钱，是不是 Ivan m i l a k 的那个？有那么多吗？那反正不管这个时候是当时最多的，只要你举报出有用、有助于警方调查的线索呢，就可以拿到这二十五万。与此同时 ，Claremont 地区也设立了一个专门的那种自行车站牌，让大家可以在那边等车。跟只要跟这个站牌有呃合作的，都是非常值得信任的车队这样子。那刚刚的那个湾景俱乐部，也就是莎莎失踪的那个地方，他有开始提供巴士专门送女生回家。这时候，警方就有发现有公务员阿哥常常在这个地方。游荡，尤其是大陆酒店之区，一直开车这样子晃啊晃，晃啊晃、啊，啊、徘徊。于是警方安排了一名卧底女警上了他的车，去了他的家，还跟踪了一阵子。但因为都没有发现除了开车徘徊以外可疑的地方，所以即使把阿哥列为头号嫌疑犯好几年，阿哥依旧坚持自己是清白的。他坚称他只是希望可以安全的送那些女生回家，仅此而已。另外，警方其实还有锁定其他两位阿哥。好几年，很可惜都不是德华，他们就是有一点像是找错方向这样子。嗯嗯嗯。但公务员阿哥刚是非常可疑啦，就要是我是警察，我也会把他列为头号嫌疑犯。<笑><笑>干你屁事！<笑>对，干你屁事！真的是干你屁事！到底哪个女生会愿意上你的车啊？<笑>就已经那么可怕的事情发生，然后我还上一个随便男人的车送我回家，<笑>超奇怪。那当时就有警员认为，农农跟瑞瑞的案件跟前一年发生的卡拉卡查公墓强奸案。好像有一点关系，那就是大隋的案子嘛，大隋，嗯，但是碍于技术的问题，一直到2008年 ，Macros 特别小队才成功的将农农跟瑞瑞的尸体送去英国的法医科学服务中心做了 DNA 检测。英国科学家阿森成功用了一个新的技术，叫 Low Copy Number， 它就是有点像是非常非常小的样本，它还是可以用这个新的技术来检验 DNA 啦。简单来讲是这样子，在农农左手指跟中指指甲缝里面发现了不明男性的 DNA， 于是他们把样本放在西澳的数据库里面跑。这时候已经2008年了，所以已经可以跑了。对，确定在农农指甲缝找到的这组 DNA， 跟 Karakata 公墓强奸案是一致的。但是他们虽然有了 DNA 这个一大进展，还是不知道这组 DNA 是属于谁的，因为没有跑到。嗯、一直到2016年，当时的悬案组决定重新测试1988年的入室袭击事件，也就是小崔的案子。那在小碎案子中，不是有留下一个白色的和服吗、嗯？他们就决定把那个和服上面留下的精子，对我们德华可能在这方面就是会不小心流出来，怎么样？反正他就是有在和服上面留下的精子。那反正他们就把这个和服上面的精子跟八年前找到的这个不明男性的 DNA 做匹配。结果跟八年前找到的这个不明男性的 DNA 是一样的，是匹配的，是同一个人这样子。但是因为这个男生的 DNA 就是没有在数据库里面，所以警方就决定换个方向找。警方认为。那个时候不明男子既然偷过和服，应该很常在那个地区徘徊偷女生衣服，不可能只有偷这件，所以他们就把当时1988年案发当时在入室袭击事件中门把上采集到的指纹拿去数据库跑，因为以前也是人工比对指纹嘛，所以虽然他们有采集指纹，可是那时候也不知道是谁的，因为没有在数据库，就以前是非常人工的方式，结果。这时候指纹就发现是我们德华的，所以就一个一个连起来了。那对他会被找到呢？还是因为当年德华在医院攻击完温蒂之后，温、嗯、蒂不是有报案吗？所以他那时候德华的指纹被存进数据库。哦，对，所以是完全一个一个一个这样子连起来。我觉得警方还蛮厉害的。因他们如果没有找到指纹，可能就真的没办法，因为当时医院攻击案只有留指纹，没有留 DNA。对，那现在有线索，不明男子的 DNA 很有可能是这个指纹的拥有者德华嘛？但是还是需要更进一步的关键证据，因为毕竟这已经是不止一起的谋杀案。他们觉得要找到更关键的证据，才有办法一次，你知道，一气呵成。所以警方就开始对德华展开跟肩行动。在某次德华跟他女儿看完电影之后，他的女儿呃，他德华是他的继父。对他、啊、后来有再结婚一次。看完电影之后，丢掉的雪碧罐中找到可以采用 DNA， 警方就马上拿去跟其他的样本进行比对。那不意外就是全部匹配嘛，就就是我们德华干的。除了 DNA 之外，另一个关键证据就是当年卡拉卡塔公布强奸案，就大虽被强奸完之后，不是有马上报警吗？而且留有当时的物证，物证包括案发当时大虽穿的衣服嘛，跟就是一些残留。的精意之类的，就有在大衰的短裤上面发现澳洲电信公司制服的蓝色聚酯纤维，甚至之后也在瑞瑞跟浓浓的尸体上面也有发现这个蓝色的聚酯纤维。这个纤维很特别，因为这个纤维是当时 Telstra 特别定制的 Telstra Navy， 就特别的颜色跟这个料子这样子。嗯，有了这98根被发现的蓝色聚酯纤维，加上 DNA 的新发现，那当然就是你知道足够证据了嘛。所以警方就立马闪电搜索德华家，在德华家的上锁车库里面，还发现一些非常极端的 A 片，就已经不是正常那种什么。BDSM 是更极端的那种，已经算是非常血腥、非常暴力的 A 片，然后还有一些下体挖洞的情趣内衣，一些自制,制的性玩具，跟装有自己精液的夹链袋。嗯，<笑>就你知道像那种像装三明治的那种塑胶袋这样子、哦哦哦，他把自己的精液装在里面。那还有一些呃绑架、强奸跟杀人情节的书。搜索后更发现，之前在农农跟瑞瑞头发上面找到的一个特别的纤维，那跟之前电信公司制服是不一样的纤维，但他们都不知道那是什么。但这次他们就找到了，因为比对之后发现跟德华当时驾驶的 Telstra 公务车里面的纤维匹配，所以德华整场坏事都是拿着 Telstra 发的小刀。Telstra 配的公务车跟穿着 Telstra 的制服，嗯，就<笑>完全不怕，就是被人家找到这样子。2016年12月，西澳的警方在调查所有案件之间可能存在联系的时候，也想到了好莱坞医院的袭击事件，因为就是各种挑， s 嘛，他们就想到了温蒂，所以他们就开始联络温蒂，希望得到更多的线索，掌握更多的证据。温蒂那时候虽然就非常生气，因为要是我，温蒂也超生气的啊！老娘当时在那边跟你一直讲，然后你们那时候还不是听他主管帮他背书，什么事都没干吗？对。当时如果警方有好好处理的话，后面这些案子很有可能就是不会发生。嗯嗯嗯，对。但他还是在审理过程中非常配合啦。直到二零一六年十二月二十二号，西澳的警方正式逮捕了现年四十八岁，在他女儿田径俱乐部担任职工的德华。所以他整件事情发生之后，他还是很安详的在假装没有这件事。嗯，并且接受了长达十二个小时的审问，这样子。那其实，在审判之前，德华就自己先承认了几项相对比较轻的罪行，可能是希望透过自首的方式降低刑期。这样子，他承认大小说的案子，也就是1988年的入室袭击案跟1995年的卡拉卡塔公墓强奸案。但是对于指控谋杀莎莎、瑞瑞跟农农，德华自始至终都是号称无罪。德华的案件在他入狱三年后，二零一九年十一月在西澳最高法院审理，审理一直持续到二零二零年的六月。在审判中，德华承认农农左手拇指跟中指指甲缝里面的 DNA 是他的，可是他不知道怎么会出现在那边。他觉得，对啊，你那是我的 DNA， 但我不晓得怎么会在那儿。这样，德华的辩护律师保罗。主张在指甲缝里面发现的 DNA， 可能是在州立病理实验所 p a s s w e s t 进行分析的时候受到交叉污染，所以德华 DNA 才会在那边。那保罗之所以会这样子主张，主要是因为1997年4月农农的尸体被发现的时候，他指甲样本才被送入实验室保存，当时还不知道是德华的嘛。而德华的 DNA 样本早在1995年。大衰的卡拉卡塔公墓强奸案发生之后，就被 passwords 保存下来。那那个保存下来的样本是大衰报警之后，马上做 i n t e r m a t e s w a p 就是有点像是他拿着棉签这样子去采样这样子，然后是非常精细的，就不像我们那个捅鼻子那种东西。所以他采集到的其实是。大崔跟德华 DNA 是混合型的那种 DNA， 不是单独的，以及检测出残留的精子中也有德华 DNA， 所以保罗指出，你有确定这两个卡拉卡塔公墓强奸案的德华 DNA 样本，在实验室中农农之家采集到的 DNA 样本，在做交叉比对的时候，完完全全没有污染到 DNA 样本的可能性吗？保罗现在就想要甩锅、嗯，那保罗更是指出，那我必须说，他以在辩护杀人。饭这件事情，他这个角度切入角度还蛮好的。对对对，真的尽攻指手对对，他蛮努力的。那保罗更是指出，农农指甲中发现德华 DNA， 还是两个指甲的组合样本，而且非常非常的碎小。因为阿森是用他的那个 low copy number 嘛，是当时蛮新的技术，所以准确度到底多高？就有没有误差的可能？你能跟我讲百分之百没有吗？这对此。找到农农指甲缝 DNA 的科学家阿森，特别从英国飞来澳洲，以专家证人的身份在法庭上面回应。其一，指甲缝发现的 DNA 是混合型 DNA， 嘛，像前面有说，与农农跟德华的形态相匹配，而且 DNA 样本的两种成分都以相同的方式降解，代表他们曾经曝露在一样的环境之下，而且。指甲放的 DNA 样本，再以他科学家的立场来讲，当时这个环境是没有第三个人的。嗯，觉得蛮酷的，这个科学家<笑>感觉好帅啊，<笑><笑>因为他就是那种有，就感觉很很聪明，好厉害。<笑>那其二，一九九七年四月，农农指甲样本抵达 p a s s w e s 实验室的前十三个月，就已经对 Caracata 公布强奸案里面的精子细胞进行了检查。所以阿森强调。指甲样本跟精子细胞样本互相污染的可能性非常非常低。以他专业的角度看，几乎不会发生过，也没有发生过这种情况。他的原句是说 ，write down at the bottom end of the scale， 就是非常非常非常极端的例子才有可能发生。首先，他们实验室所有详细清洁的 SOP 都刚刚好，全部都被打乱。就比如说，我今天可能要先擦完桌子，然后消完毒，然后什么时候，然后我洗完车，什么时候才能做下一个节目？没有，今天所有人全部都乱做。全部都不知道原本的 SOP 做，又加上必须是要在实验室中解冻后的精子不小心从试管中咻撒到培养皿上面，或是其他的一些在检测中会使用到仪器上，好死不死在一年多后检测浓浓指甲缝 DNA 时候，也刚好用到相同的器皿、相同的器具，而且在这一年多期间，即使实验室被清洁了数百次甚至数千次的情况之下。都刚刚好没有被清洁到，滴出的精子样本还要干掉结晶之后存活下来，而且还要在十三个月之后仍然能被检测到的这个几率，基本上就是不可能。阿森的举例就代表说不可能，但我要告诉你为什么不可能，这样子。嗯。那至于呃 low copy number 的检测法是当时非常新的技术。那这个检测法就是能从非常微小的材料样本中去提取 DNA。当时用于瑞瑞跟农农的案子之前，其实也用过很多知名的案件，像是在2001年北领地的一个英国背包客谋杀案，也有在呃阿森的 low copy number 检测法下找到关键的证据。阿森在捆绑受害者的一个扎带上面检测到。到了微小的 DNA 痕迹，所以连这种东西都找得到，而且有把你知道。有抓到的人的话，准确度自然就是不在话下。即使当时澳洲送往英国给阿森检验的 DNA 样本尺寸非常非常小，因为当时澳洲还没有这个技术，所以我记得说澳洲警察还蛮有心的，因为他们还专门就有新的技术就送过去。因为当时的 DNA 样本非常小嘛，所以阿森就立马决定将农农左手拇指跟中指两块指甲血结合在一起，然后再来做检测。即使合并这两个样。样本之后会没有办法判定 DNA 是来自哪个指甲，但是阿生的说法是说，如果不把他们合并，根本找不到那个样本，就是这么小。但是很幸运的是，合并之后有了这个重大的发展。这样，这时候检察官就对阿森提出质问：，所以到底有没有可能样本是会被污染到的？阿森就说自己不会说完全不可能，因为世界是没有绝对的。可是因为像刚刚讲了，这件事发生必须要是所有所有事情刚刚好没有照流程走，包括实验是最注重的清洁问题，还要加上各种的巧合，所以在他眼里是非常非常不合理的。比起这个几率，农农指甲缝下有德华 DNA 更有可能是农农生前跟德华有激烈的肢体冲突，然后抓伤了德华。他觉得这个几率比较合理吧？嗯。我想的，呃，也是。那针对这一点呢，保罗也是有备而来，马上趁热打铁。以前的确有案例是 DNA， 保罗的说法 found its way， 就是找到自己回家的路了，就天性，这样就自己飘啊飘、啊，这样在好几年后某个不相干的地方被侦测到。像是之前一名在英国 Cellmark 实验室工作的员工，在辞职了两年之后，他的 DNA 还是在冰箱冷冻库里面被检测到，尽管他已经16个月完完全全没有踏进公司一步。阿森就立马反驳，因为非常有可能这个员工在辞职之前，他是非常常用冰箱的，加上他可能在那边工作十年，然后很长一段时间，所以他每天就是可能积零点零点零零零零一克的 DNA 在那边，然后明天。要积一点，不会说很多量啦，可是就比起你只有摸过一次，一定就是很相对比较多嘛。嗯，所以它的 DNA 就留在那边，加上冷冻库是相对非常能保存 DNA 的地方，所以即使两年后还检测到，其实也不会很奇怪。法官也认为保罗提出这个非常的牵强，因为跟德华例子可以说是微微小插边而已，你知道吗？就法官人还蛮聪聪慧的。那。另一名法医也在出庭的时候以专家证人的身份提出，农农指甲下面发现的 DNA 来自德华可能性。比任何澳洲其他白人的可能性高出了八千万倍，而且1995年卡拉卡塔公墓强奸案中，大崔身上发现的 DNA 也比任何其他白人的几率高。也就是说，单就比其他男人可能会是凶手的可能性来说，澳洲白男的德华是犯人的几率比其他澳洲所有男生是高出了二十万亿倍。嗯嗯，基本上就是他了，就是他。<笑><笑><笑>就他，对，但是因为可能你上法庭，你还是要拿数字说话。嗯<笑>对，那我觉得蛮屌的。那一名目击者还提供，就是他在莎莎失踪那晚，不是有听到尖叫声吗？他说他还有看到一台白色的丰田修旅车，车头灯还亮着，就停在电话亭旁边。即使目击者看到那辆车跟德华当时驾驶的公务车大致上是蛮像的，但这个证词还是没有办法说明德华杀了莎莎，因为他可以说我只是停在那边啊，呃，你确定是我车你有靠车牌吗？这样之类的嘛。所以这个算有提出来，但没有办法证实杀杀杀，而且他也没办法证明那个尖叫声就是杀杀声音，因为他们素昧平生啊，你也不知道那是声音，你也没录音。目前截至至今，莎莎也都从来没有被找到过。检方认为，德华的精神状态好像只要在感情不顺的时候，就是会整个人崩溃，想犯案。以时间轴来说， 1 9 9 6年澳洲国庆日那天，德华跑去找小 A 嘛，就是他的前前女友。但因为他们那时候已经分居了，所以小 A 这时候是搬去他爸妈家。那德华因为想要约他出来看国庆烟火，但因为两个人已经不是真正情侣关系了，所以就。被回绝，小 A 就觉得，呃，我不要。德华这时候就玻璃心碎满地。当晚莎莎就失踪了。之后德华发现小 A 怀了小鲜肉的小孩之后，六月九号瑞瑞被杀害。当小 A 跟德华询问两个人曾经住的那间房子。卖的怎么样啊？有没有卖掉啦、啊？有没有签什么契约啊？的时候，似乎倍感压力的德华，在几天后杀了农农，而后好像就没有再犯案德華。德华应该是因为他在这段期间遇到了前妻小 B， 也就是他女儿的妈妈啦。对，一九九七年四月一号，在农农被谋杀后的两周后，工作中的小 B 遇到前来修东西的德华，因为他那时候还在调 straw， 所以他那时候就是工作中与。德华相遇这样子，两个人很快就坠入爱河。但大约在在一起两个月后，某次德华在开车送小逼回家的时候，突然就很焦虑的停了下来，就车子突然停了下来，然后就说：“我想要跟你坦诚一件事情，因为我曾经在某次崩溃的时候，他这边用的是 brain snap， 就是有点像是我脑袋断线这样子，有点像是这种这样子，嗯、呃，就断线。”有了袭击女性的犯罪记录，他这边应该是指卡拉卡塔的公墓强奸案。嗯，德华告诉小 B， 那是因为我前女友坦诚给他戴绿帽，因为那时候小 A 不是跟小鲜肉就是开始依依哦哦吗？他就说他那时候就是精神上面真的完全承受不了，所以他才犯下这个案子。我不是故意的这样，然后就跟他就是在那边哭啊，然后就说他真的不故意的啊，什么有的没的这样子。所以小 B 其实那时候。很心疼他，他们有觉得怎么样？有可能德华没有讲得这么详细，但是小 B 当时是非常心疼他。两个人在两千年十二月十六日还结婚了，在结婚前夕，很有可能是因为心虚，所以有可能是因为他现在过得很好，感情非常顺利。德华还疑似去了浓浓的坟墓，留下了一件内衣，那这条内衣就立马被浓浓的家人转交给了警察。检测之后发现，那个内衣标签上有农农手写的姓名首字母，怀疑是案发当天农农公示包里面的备用内衣，因为农农不是律师吗？嗯嗯嗯嗯，所以那个公式包就是他可能要在办公室换衣服啊，这些有的没的这样子。那个公式包跟浓浓的鞋子、外套跟当天带的胸针，到现在都还没有找回来。即使后来警方马上在墓地装设了 CCTV， 希望可以成功的录到凶手，但是并没有。德华再也没有回来过了，从此之后消失了十六年。可想而知，他的那个感情这十六年是非常顺利的。嗯嗯嗯，但很可惜，两个人的关系。很可惜吗？好嘞，还好。两个人的关系还是在2015年的7月14号结束了。审判的第四天。二零二零年九月二十四号，小 B 有在西澳最高法院出庭作证。他在法庭上面说，离开德华前一年，他没来由开始担心起自己的生命安全，所以他有开始记录德华的一些银行交易明细，然后写下自己非常详细的笔记记录，然后在那个在哪里买了什么啊，今天什么时候出去买东西这样之类的，然后从哪里提了钱，想说以备不时之需。那当他被问到说你为什么要写下这些笔记的时候，小逼觉得德华在两人感情的最后一年，一直给他一种好像在说谎的感觉，所以他开始很害怕德华，因为第六感告诉他要小心自己的枕边人，就觉得怪怪的这样子。事实上，这些。呃，银行交易明细的笔记的确多多少少有帮到检方，因为当时德华号称没有去过某个非常靠近案发地点的富人区的时候，却被抓到他曾一周内在这个区域某个 ATM 里面提过两次钱，所以蛮频繁的。警方在搜证的过程中询问过不止一位德华的前女友，想看看德华是不是有什么特殊的性癖好，因为有些连续杀人犯需要从杀人这件事来得到性快感嘛，所以也有可能会反。在一般的性生活上面，但大多数的前女友都表示还好诶、欸，没有啊，没有什么特别的地方，也没有特别暴力，但是他的鸡鸡非常的细。不<笑>止一位前女友提到这件事，帮 QQ， 我觉得超好笑的，因为还有被提出来，呵呵呵，到底多细？那在接近这三年的审判之中，超过了一百万页的证据，听取两百名的证人证实，出庭作证的人包括德华前妻小 B 跟小鲜肉，就是小 A 的男友、朋友啊、同事，以及瑞瑞跟莎莎在他们失踪当晚一起去酒吧跟酒店嗨的朋友们，加上专家证人，共二十几个人有就是。出庭作证，这样连温蒂都有多次出面提供当年的袭击事件细节，加上其他的那些 DNA 样本啊，跟衣物纤维证据，都有一一被列出来。当一切细节赤裸裸浮出水面的时候，德华在被告席上面就是塞脸，完全没有任何表情，就一副就是哦这样子，很挤掰。在大崔跟小崔在法庭上宣读受害者陈述时，德华甚至撇过头，不想要看到他们。大崔。在法庭上面对德华说：“我希望你在监狱里面得到像你当初对我们一样的待遇，但是我会活下去，你不会。”但德华依旧面无表情，他就是不想反应。那2020年9月24号， 5 1岁的德华被判处了无期徒刑，其中40年不得假释。包括德华一早就认罪的卡拉卡塔。公墓强奸案跟入室袭击事件之外，还有瑞瑞跟农农的谋杀案。那杀杀部分，即使法官也觉得德华就是凶手。苦于证据就是不足，所以只能宣告无罪。在宣告莎莎一样无罪的时候，检方其实有试图说服德华，可不可以告诉他们莎莎在哪里？因为你已经被判无罪了嘛，所以你现在讲，你现在暗示我们也可以给莎莎的爸妈一个交代。很可惜，德华这样冷漠，他就是不回应这样。那之前那个公务员阿哥也终于在二十多年之后证明自己的清白，真的不是他。<笑>不过很可惜，因为阿哥在德华被逮捕不久。久后就在二零一八年离癌去世了，所以他并没有看到德华真正被绳之以法的那一天。整件事情落幕之后，温蒂也写了一本书。别大惊小怪，这只是克莱蒙特连环杀手。那主要还是因为他报警之后，大家都认为这是小事，所以他才取了这个标题这样子。嗯嗯嗯，因为他后来有自己出来接受采访，大概六十几岁的时候嘛，就整个案件落幕之后有受采访。对，采访的时候他有提说，他当时竭尽所能的希望大家可以听他发生的事情，然后做点什么。可是很可惜，并没有人。理他，就甚至那时候不是德华主管还帮忙背书吗？完全不理他，当时到底实际上面发生什么这样子？子、嗯。嗯，对，他就出了这本书，然后希望大家之后可以多留意跟多聆听这样子。他说 ，My only hope is what we are listening better now。嗯。对，但是这一件案子，我自己觉得这件案子让我感觉到一些很，我不知道为什么哎、欸，我觉得有点像是因为当时的时间背景可能还是比较父权的，所以像可能温迪说的、啊，他当时明明是这样子被受到这么严重的袭击，但主管们背书啊，警察没有真的很积极的去侦查，有可能就是因为德华是一个白人男子，嗯，有可能，所以就加上。还在一个电信公司上班、啊，还是 Telstra。对，所以可能你看，他还这么大拉拉，用 Telstra 发的小刀， Telstra 的制服， Telstra 的公务车，他大拉拉这样子出来，做了好几个案子都没有被抓到，然后还还蛮嚣张的。嗯，他因为他自始至终其实都是强调自己对谋杀案是无罪的。对，你知道。但我觉得有一说一，那个保罗真的蛮会打官司的哦。因为有时候我们在看这些资料的时候，你有时候会觉得那些律师到底是不是走投无路啊？因为他们主张的都是一件很瞎的事情。嗯嗯可是保罗这两个主张，我觉得还蛮有道理。对，真的。<笑>对，就是如果你是在他那个角度的话，你好像也没有办法以其他的切入点。毕竟，就真的是德华。对啊，那这就是我们今天跟大家分享的故事啦，希望大家会喜欢。喜欢的话，不要忘记订阅我们哦。然后还有礼拜天的播新闻，可以跟大家分享澳洲大小事、嗯。那今天就到这边啦，拜拜。拜拜。